0: Je 14. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak přátelství v práci ovlivňuje váš výkon a o novém českém projektu, který zmapoval Konspirace. Udělali jste si v práci kamarády? Protože jestli jo, tak vás možná překvapí, jak velký vliv můžou mít na váš pracovní výkon. Mnoho studií na toto téma u nás v redakci prostudovala Tereza Minářová z Ekonomické redakce. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: A mě by zajímalo, Tereza, jestli máš v práci kamarády?
1: Já doufám, že ano. Minimálně já vlastně pracuji na rodičovské dovolené a schválně jezdím do kanceláře alespoň jednou až dvakrát týdně, abych se viděla s kolegy, abych s nimi byla v kontaktu.
0: Aby si se socializovala. Určitě, no. A teď mě vlastně zajímá, jestli ta přítomnost přátel na pracovišti má nějaký vliv na tvoji produktivitu, respektive i na produktivitu dalších lidí, kteří tenhle podcast poslouchají a kteří mají přátelé v práci.
1: Tak přímo moji produktivitu nebo produktivitu českých novinářů ještě nikdo neskoumal, takže štěstí, uh, možná. nemůžu to nějak zobecnit. Každopádně ve světě existuje několik studií, které se tomuto věnovaly a ty přinesly různé závěry a podle některých studií tedy uh, přátelství na pracovišti jednoznačně vliv na nějaký pracovní výkon má. A jaký? Například studie ve Větnamu, která zkoumala, jak pracují zaměstnankyně v rybí továrně, ukázala, že pokud uh, tyto pracovnice uh, mají kolem sebe kamarádky, s kterými si můžou při práci povídat nebo se různě rozptilovat, tak mají uh, nižší výkon. Hmm. Dokonce to autoři to dokonce kvantifikovali a ten výkon byl v průměru o 6% nižší.
0: To není to tak hrozný. Ne?
1: To číslo je jakoby na první pohled relativně malé, nicméně ty, právě konkrétně tyto zaměstnankyně byly placené mimo jiné i od výkonu, takže když stihly méně práce kvůli tomu, že si například povídali v pracovní době, tak si vydělali denně o 4% méně, což je stále relativně málo, ale za měsíc to už dávalo celý jeden odpracovaný den, který jakoby neměli tím pádem zaplacený.
0: Hmm. Takže za rok třeba skoro dva týdny. A za jakých okolností ten výkon při práci s přáteli naopak roste?
1: To ukázal zase jiný průzkum, který zkoumal pro změnu zaměstnance ve Velké Británii, kteří očesávali ovoce a tento průzkum ukázal, že do velké míry záleží na tom, jak schopné ty kamarády máme, že pokud jsou tito kamarádi sami o sobě šikovní, schopnější než my, jsou výkonní, tak nás můžou motivovat a inspirovat a tím pádem roste i naše produktivita a to až o desetinu, což už je relativně dost. A naopak, pokud máme kolem sebe tedy méně schopné kamarády, tak nás mohou tedy stáhnout opět zhruba hmm. o desetinu. Bávala jsem se o tom i s českým ekonomem Petrem Houtkem, který se podobným behaviorálním tématům hodně věnuje. Ten tvrdí, že u těch schopných kamarádů tedy Opět záleží, jestli nás budou motivovat nebo hmm. ne. Hodně záleží na tom, jak je postaven tým, což je tedy úkol manažerů, že v některých případech se může stát, že ten tým postaven tak, že pokud máme vedle sebe schopné, výkonné lidi, tak nás skutečně budou motivovat, inspirovat a budou s námi například sdílet své znalosti. A v některých případech to naopak může působit přesně opačně, mohou, mít, mohou být demotivační, mohou nám dodávat pocit zahambení a vlastně ve výsledku můžeme pracovat hůř, než kdyby tu nebyli.
0: Takže tam vl- Vlastně tisíc proměných a je dobré mít dobré kamarády v práci, aby byli výkonní a aby nás zároveň motivovali. Chápu to Přes, správně.
1: Přesně tak. A
0: pak možná budeme mít vyšší výdělek. Je to možné. <laughs> Jsou zaměstnanci třeba i ochotnější dojíždět, pokud mají v té jejich práci nějaké dobré kamarády?
1: Také se tomu věnoval jeden konkrétní výzkum, a to tentokrát v čínské Šanghaji, který vyloženě udělal experiment, že čas zaměstnanců po dobu 9 měsíců pracovala z domova a porovnával se jejich výkon. Ten výkon v průměru na home office vzrostl o 13%, ale zároveň se ukázalo, že už při zapojování zaměstnanců to byli vlastně zaměstnanci jedné velké telekomunikační firmy, hmm. takže call centra, když to zjednoduším, tak už polovina těchto oslovených zaměstnanců se vůbec do toho výzkumu nechtěla zapojit. Právě proto, že měli strach, že by byli osamělí a neměli by dostatek příležitosti družit se s kolegy. Uh, a z těch zaměstnanců, kteří tedy ten výzkum prošli, tak následně všichni tito lidé dostali vlastně nabídku na tom home officeu zůstat a opět zhruba polovina se rozhodla, že se raději vrátí do zaměstnání přes že tím přicházejí o čas svého volného času tím, že dojíždějí.
0: Což někdy může být docela dlouhá trasa třeba i do práce.
1: Může to být tak.
0: Proč je pro nás, pro zaměstnance, práce s přáteli tak důležitá?
1: Podle některých ekonomů může docház, docházet k tomu, že se navzájem motivují, sdílejí si znalosti, pomáhají si. Uh, někteří ekonomové to označují přímo i za nepeněžní benefit, mhm. že právě lidé, když si vybírají práci, tak kromě uh, výše výdělku nebo takových těch typických benefitů, jako jsou například stravenky uh, nebo nějaké penzíní, pří, příspěvek na penzijní při pojištění, tak se právě rozhodují i podle toho, kdo tam s nimi bude pracovat. Kromě toho se podle ekonomů může stát, že lidé, kteří pracují s kamarády, mají i menší absenci, to znamená, že méně chybí a i méně fluktují. To znamená, že když uh, dostanou nabytku na lepší pracovní místo, tak je vyšší pravděpodobnost, že ji nepřijmou. Tomu se věnoval přímo jeden průzkum a ten oslovil právě skupinu zaměstnanců, kteří tvrdí, že mají v práci kamarády a 62% z nich uvedlo, že by jako jinou klidně i lepší nabytku nepřijali právě hmm. kvůli tomu kolektivu.
0: Je teda pravda, že my v denníku N. Stravenky nemáme, ale máme teda hmm. aspoň uh, velmi přátelský kolektiv. A mě by ještě na závěr zajímalo, Terezo, nakolik jsou ty studie, které si k tomu tématu uh, načetla, vlastně relevantní.
1: Tak úplně generalizovat a zobecňovat tedy nemůžeme, protože jejich stále relativně málo. V podstatě všechny ty, co jsem, nebo není více než ty, které jsem citovala nedostatkem je, že vlastně každá z nich vždy proběhla pouze v jedné zemi, ať už to bylo ve Větnamu, v Číně nebo ve Velké Británii, vždy sledovali pouze jedno odvětví, hmm. jedna z nich dokonce sledovala pouze pracující ženy, což taky může být jako určitá specifická skupina hmm. a zároveň všechny z nich v podstatě zkoumaly uh, manuální nebo jednodušší práce, jako byl tedy uh, třídění ryb, práce v koulcentru česání ovoce, takže nemůžeme úplně z obec cnit, jestli by podobný závěr platil i pro zaměstnance v kancelářích v České republice.
0: Hmm. To bylo možná zajímavé sledovat, tak koukejte se kolem sebe, kolik máte přátelek na vás působí. Tereza Minářová z Ekonomické redakce Deníku N. Děkuji moc.
1: Já také děkuji přeji hezký den, schranou.
0: Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou českem. Proto outů přináší nové tarify Neos s neomezenými daty, pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť outů. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo financí se nemusí omluvit za výroky prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Rozsudek není pravomocný. Španělský nejvyšší soud dnes vynesl vysoké tresty vězení pro katalánské politiky za neústavní referendum o nezávislosti Katalánska z roku 2017. Ke 13 letům odsoudil bývalého vicepremiéra regionální vlády Oriola Hunkerase. Je ale hrozilo až 25 let, informují o tom místní média. A ministr zahraničí Tomáš Petříček si předvolal tureckého velvyslance. Sdělil mu, že Česko je proti válce na severu Sýrie, kterou minulý týden začalo Turecko pod záminkou boje proti terorismu
1: one the earth is flat. flat. The earth is flat.
0: My reality... Nový projekt Atlas konspirací se dal za cíl zmapovat konspirační teorie na českém internetu. Kromě v uvozovkách tradičních zpráv o zednářích a iluminátech je u nás v současné době v kurzu antisemitismus i údajné důkazy toho, že české elity jdou proti zájmům běžný lidí. Ve studiu je se mnou analytik deníku NH Honza tvrdoň. Vítej, ahoj. Ahoj. Honzo, uvěřil si někdy nějaké konspirační teorie nebo stalo se aspoň, že se zasek u nějaké informace a možná trošku věřil, že by mohla být pravdivá?
2: Správná odpověď určitě ne, ale nejsem si úplně jistý. Je to, je to možné, se mi to někdy stalo, ale někdy, nevzpomínáš to, si. si.
0: Konspirační teorie o tom, že člověk ve skutečnosti nepřistal na Měsíci, tu asi známe všichni. Ale co letí dneska?
2: A ono je to samozřejmě různé. Jo. Tak jako v Česku, a v současnosti a jde to vidět i z politické debaty, je celkem v kurzu jsou 5G sítě, mm-hmm. a, které vlastně mají přijít na a, jak do České republiky, tak obecně se mají rozvíjet. A s nimi právě jsou spojené v uvozovkách a, nějaké zdravotní obtíže, jestli jsou škodlivé, jestli nás nebudou ničit. Ono to vlastně je asi, asi přirozené, že když přichází nějaká nová technologie, tak s máme trochu obavy. A, Velice často se připomínalo jednomu nejmenovanému poslanci, že sdíl nějaké články o vraždících mikrovlnkách. tak tohle je vlastně něco trochu podobného. A jeden poslanec vlastně ve sněmovně během interpelací se na tohle ptal ministra zdravotnictví, jestli tady budou nějaké jako zdravotní dopady nebo ne. On tam minister zdravotnictví bohužel tenkrát nebyl, takže se to dozvíme, teprve písemně co mu odepíše. Ale zrovna tady tuhle věc zkoumali i kolegové Jakub Zelenka-Lukáš-Prechala a došli k tomu na základě výpovědi odborníků, že je to nesmysl.
0: Jak má běžný člověk přijít na to, že to není pravda?
2: Jako u některých věcí, a to je asi podobné jako u dezinformací, je to zjevné na první pohled, respektive jsou tam nějaké znaky, které se vdávají pochybnosti o správnosti té informace. Většinou jsou to takové ty věci, které vám říká, že celý svět je vysvětlitelný, nebo nějaká jedna věc je vysvětlitelná, strašně snadno a a nikdo jiný to nevidí než vy. Většinou jsou to věci, které už v titulku na vás křičí my víme, my známe tu pravdu, ideálně s kapslokem, že jo. A to jsou asi takové ty základní věci, když si člověk na první dobrou řekne na tom, asi by jako něco nemělo být v pořádku, že to jsou takové ty velké objevy. No jo, ale je... zrovna
0: u těch technologií se říkal, že tak běžně ty obavy prostě máme, když přijde něco nového a tohle je zrovna věc, která si myslím, že u několika nebo mnoha lidí možná ten mozek může nahledat takováhle informace.
2: Jo, ale tady, tady z mého pohledu je důležité právě, kde se ta informace šíří. Samozřejmě ty jako asi nejčastěji na ně narazí v českém prostředí na Facebooku nebo v e mailu. Mm. Ty asi spíš na Facebooku, ty jsi hodně mladý. Ale vlastně důležité je se dívat i po zdrojích tady té věci. Právě tenhle projekt, ten Atlas konspirací sleduje nějakou sadu webů, které fungují na českém internetu a snaží se sledovat právě, jaké narativy oni vytváří, jaké se tam šíří právě ty konspirace. Můžou to být právě ty, ty zmiňosty, ty klasické velké, velké myšlenky jako nadvládu iluminátů nebo zednářů, ale... Oni právě řeší i ty novější věci. Kromě toho 5G to může být třeba antisemitismus, který je právě v českém prostředí prý teďka velice v kurzu, zvlášť na některých webech, které vlastně čistě formálně popisují zprávy takže tam nejsou vložené lži, ale je to zasazováno do takových kontextů, které právě třeba šíří
0: antisemitismus. Že to není vyloženě lež, to znamená, že ty přineseš nějakou pravdivou informaci nebo kde jsou některá fakta, ale do toho e, nějakým způsobem nažineš i fakta, která nejsou fakty, to znamená nějakou lež. Buď takhle. Samozřejmě
2: u, u některých věcí je zjevné, že je to pitomost. Jo. To jako přistání na měsíci není ano nebo ne, prostě se to stalo jako mm-hmm. nenatáčeli to někde, někde v poušti, jo. Ale já, já to myslím tak, že pak jsou jako zprávy, které popíšou nějaký něco, co se stalo, třeba se stalo teďka v konfliktu jako turecko kurdové, ale zasadí to do takového kontextu, který právě ospravedlňuje to vidění světa, které už je jako konspirativní, které za vším vidí židy, za všem vidí cyklisty, za všem vidí homosexuály nebo vegetariány, jo. To záleží potom, jak který ten server je nastavený. Tak jsem to myslel právě s tím.
0: Kdo zatím projektem Atlas Konspirací stojí? Tento projekt vlastně vzniká na
2: Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je to nějaký tým akademiků pod vedením Lenky Krsové a Josefa Šlerky. A a je je to tady akademický projekt, který vlastně má za cíl nějak přetřídit a přebrat všechny ty konspirace, které se šíří na českém internetu a snaží se je nějak Jeden z autorů mi k tomu říkal starým dobrým knihovnickým způsobem je rozstřídit, aby bylo jasné, který ten server, který uh, ty, ty konspirace šíří, tak uh, který ten narrativ používá právě, jestli je zaměřený v úvozovkách proti židům nebo proti cyklistům, mm. když to řeknu úplně hloupě. A, a snaží se také pracovat s tím, jaký mají zásah. Uh, tam jde u jednotlivých těch webů vidět uh, vlastně jaká je čtenost, což je poměrně zajímavé, protože to nejsou úplně malá čísla v některých z nich.
0: Možná, aby nedošlo k nějakým dalším konspiračním teoriím, tak je potřeba dodat, že Josef Schlerka stojí i za nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, který přiřadil grant pro rozjezd tohoto podcastu. Takže otevřeně říkáme i tuhle informaci. Mě by ještě zajímalo, jestli ten seznam, o kterém si mluvil, starý, dobrý knihovnický seznam, bude dále jako aktualizován.
2: Ano, je to vlastně takový výkop, řekněme. Co vím, tak tady tahle iniciativa má sbírat jednak ty další věci, které se ukáží, nebo které vlastně znova a znova budou ty servery, které se sledují, tak které budou nabízet dalším čtenářům, to je jedna věc. A předpokládám, že se budou snažit i datově pracovat právě s těmi výstupy, že se budou snažit vlastně sledovat, nakolik ty zprávy mohou pronikat v ouzovkách do mainstreamu, nebo nakolik mohou ovlivňovat nebo se dostávat i k lidem, kteří vlastně rozhodují o věcech v téhle zemi.
0: Ty už si to zmínil a podivuje se nad tím i Josef Šlerka, že právě na mnoha českých serverech je přítomna ta antisemická agenda. Dá se nějak vysvětlit, proč zrovna tohle u nás frčí?
2: Já to asi vysvětlit neumím, abych se přiznal a asi bych se do toho ani nepouštěl, protože by to bylo velmi neodborné. (laughs) A když se
0: dostaneme k těm serverům jednotlivým a a prosím klidně jmenovitě, tak kde se takové konspirace třeba častěji objevují?
2: Vlastně úplně typický příklad je server proti prout, který je poměrně známý. Je to, uh, je to vlastně doména, kterou má registrovaný Petr Hájek, bývalý mluvčí pana prezidenta Klause, uh, kde vlastně asi se jako pozorný a laskavý čtenář dozví všechno možné od uh, hrů z Angela Merkelova přes Grétu, až, až po vlastně nevím co. To je takový typický příklad podobné uh, asi co, na co člověk narazí, tak to jsou věci jako vlastnické noviny nebo středoevropan. Každý ten server je něčím vlastně specifický, ale obecně se dá říct, že všechny spojuje jedna věc a to je trochu zajímavé pro to české prostředí a nejen pro něj, že velice často právě teďka v kurzu je takovéto myšlení, zlé elity vám dobrý, hodný lidé ukradli ten stát, ukradli vám tu moc a vy nemáte žádnou, žádný vliv na rozhodování. A tenhle narrativ se stává vlastně čím dál víc mainstreamový, jo. A vlastně není to tak, že v Spojených státech nebo v Česku by vlastně malá partička vyvolených jako nějakých politiků zákulisí tady ukradla stát a ne, vy jste si jich nemohli v úvozovkách zbavit nebo takhle. Ale je to, je to vlastně myšlení, které velice často se dostává do nějakého, a do nějakého programového vybavení jednotlivých stran, které jsou prostě úspěšné.
0: A, a kde se to vzalo, tahle konspirační teorie?
2: Ono je to vlastně asi různé. Ona, ona to jako není úplně sama o sobě konspirační teorie, ale je to zase nějaký ten narrativ, do kterého jako zasazuješ nějaké události. Jo. Tady můžeme se bavit o té slavné washingtonské bažině, kterou vlastně teďka akcentuje Donald Trump a chce ji vysušit. A, a vlastně jakoukoliv událost teďka právě dává do, do tady tohoto zasazení. A, Elita vám chce ukrást třeba i vámi voleného prezidenta. To je věc, kterou vlastně on teďka velice často akcentuje v posledních týdnech i ve svých placených facebookových reklamách.
0: A jaký je ten český narrativ? Kdo, kdo nám chce ukradnout tu zemi? Co se objevuje?
2: Tak u nás je to samozřejmě taková ta bajná pražská kavárna, Jasně. ale vlastně není to nějak specifikované. Můžou to být jako takhle. Dřív by se řeklo, jsou tu nějaké nějací mocní, kteří vlastně, anebo bohatí lidé, jo? jako malá skupinka lidí. A on to vlastně neplatí, protože máte Petra Kilnora, který jako není úplně na kordy s prezidentem, že jo? máte tady uh, šéfa vlastně velice důležité firmy, jako je ČES, pana Beneše, který jako chodí za panem prezidentem nebo je součástí vyhlašování jeho zvolení. Hmm. A uh, máte tady druhého, teď čtvrtého nejbohatšího člověka, který je předseda vlády a šéfem nejsilnějšího hnutí, takže... To úplně není tak, že tady vlastně nějaký jako kapitální průmyslu vám ukradli stáda nebo někdo podobný. Jo. Je to vlastně určitě složitější, ale je to samozřejmě lehce komunikovatelné a vždycky můžete ukázat hmm. prstav na nějakou hmm. jako nespecifikovanou skupinu a z toho těžit.
0: Rozumím. A jaké prostředí je na konspirační teorie náchylné, ať už třeba geograficky nebo sociálně?
2: Vlastně u nás to asi neumím pojmenovat, ale tak obecně bych řekl, že, že to bude podobné jako u... A u lidí, kteří vlastně věří dezinformacím, takže to budou lidé, kteří si asi tolik nezjišťují vlastně
0: původ, těch informací. původ
2: informací, kteří se vlastně nezajímají o, o, o zprávy až tak do hloubky vlastně velice často jim právě stačí to jedno velké vysvětlení, které jim pak jako zarámuje, zarámuje to vidění světa.
0: Hmm. A takhle to platí asi všude.
2: Já bych řekl, že v tomhle nebudeme žádnou výjimku.
0: Já jsem se v tom tvém textu ještě dočetl, že mnoho těch narrativů nebo mnoho těch konspiračních teorií vzniká také v zahraničí a my je tady přebíráme.
2: Je to, je to tak, no, tak samozřejmě nejsme, nejsme schopni asi z vlastní produkce postihnout kteroukoliv ráloz na světě. Na druhou stranu, jako dnešní doba vlastně toho internetového propojení světa nám dává jako příležitost v podstatě v reálném čase komentovat kde jakoukoliv věc, která se stala, hmm. jako kdekoliv. A zasazovat si to právě do toho, jak, jak to vidíme my. A typický příklad můžou být útoky na Novém Zélandě, že jo, který... Které byly i a, vlastně těmi našimi konspirátory velice často popisovány, takže se to buď jako úplně tak nestalo, že prostě tam nějaký ultrapravičák neútočil na mešity, nebo naopak a, to byl vlastně nějaký falešný útok, který měl jako zakrýt něco jiného. To jsou vlastně věci, jako typicky jako podobné příklady, které si pak zařazujeme do nějakého vlastního vidění světa, které říká. Za vším jsou ti muslimové, za vším hmm. jsou ti uprchlíci. Jo, že právě vezmeme tu zprávu tu a zasadíme si ji tak, aby se nám to vyhovovalo do toho našeho
0: vidění. Možná ještě poslední otázka, k čemu ten atlas konspirací vlastně je? Myslíš si, že lidé, kteří naletí konspiračním teoriím, si je půjdou kriticky ověřit?
2: No bylo by to hezké určitě. Uh, někteří snad ano, uh, určitě ne většinově. Je to, je to další nástroj, který vlastně vzniká pro podle mě lepší pochopení vůbec toho fenoménu, jak k tomu dochází, jak ty konspirace vznikají a, a třeba to otevře oči aspoň některým lidem, kteří vlastně jsou v ozovkách takový na půl cesty, když to řeknu takhle.
0: Ty... Ale je to spíše akademický projekt. akademický projekt je to určitě, ale a protože tam vznikla ta akademické půdě, ale myslím spíš jako pro akademické účely, než pro to běžné používání. To si myslím, že
2: úplně ne, protože zrovna jako Josef Šlárka mi k tomu říkal, že ten projekt se do budoucna má stát nějakým komunitním projektem, uhum. že na něm má spolupracovat víc lidí a více do toho zapojit. Na kolik to bude mít jako reálný dopad na společnost, ta otázka spíš bych to nepřeceňoval.
0: On zatvrdoň uh, analytik Deníku ND díky moc.
2: Já děkuji na shled.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Minister dopravy Vladimír Kremlík čelí kritice, že předběhl frontu lidí, kteří se chtěli naposledy rozloučit s Karlem Gotem. Na Slovanský ostrov dorazil služebním autem. A já nechápu, co mu vyčítáte. Konečně máme ministra dopravy, který ukazuje, jak najít zkratku a vyhnout se kolonám.
1: Naslyšenou zítra.